1: O Abrindo Jogo desta segunda-feira é com o vice-governador Paulo Brant. Paulo Brant está sem partido, saiu do Partido Novo e ainda não decidiu como vai disputar as eleições de 2022. Em conversa com a reportagem da Itatiaia, aqui no Abrindo Jogo, ele conta quais são os planos para o futuro, fala sobre a relação de momento com o governador Romeu Zema e também sobre a relação com a Assembleia Legislativa, que tem sido tensa. De acordo com ele, daqui para frente, dificilmente o governo do Estado conseguirá aprovar alguma pauta importante na Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela entrevista, vice-governador. Eu queria que o senhor começasse falando sobre a relação do governo do Estado com a Assembleia Legislativa. Como é que está nesse momento? O que, é que o senhor acredita que possa acontecer no futuro?
0: É, a relação a está relação num momento muito tenso, né? Normalmente, a relação entre o Executivo e o Legislativo tem os seus momentos de tensão naturais, né? São são dois poderes que eu costumo dizer que os poderes não são independentes, apesar da Constituição dizer que são poderes independentes, são autônomos, mas interdependentes. Então, há tensões. Mas, no momento atual, eu acho que a corda esticou um pouco, por vários motivos. né? E isso não é bom. é Claro que não é bom. Mas faz parte. Eu costumo dizer o seguinte. Ainda bem que tem que a gente tem assembleia, que que, que às vezes cria caso, nós vivemos numa democracia, a democracia é assim, tem o legislativo, tem o executivo, tem o judiciário. Então é normal, eu acho que as instituições existem para isso. O né?
1: presidente da Assembleia Legislativa Agostinho Batros subiu o tom, o governador Romeu Zema subiu também, depois de aprovado o projeto do acordo com a Vale, que tem uma pressão popular grande. O senhor acha que as outras pautas passam com mais facilidade ou daqui para frente até 2022 é relação difícil e pauta agarrada?
0: A relação difícil e pauta agarrada. Já era assim, né? Eu tenho dito com algum tempo por quê. E aí a gente remonta desde a minha, a minha saída do Partido Novo, né? Há a um... A um Há um problema na raiz, que o governo não tem uma base orgânica na Assembleia. Não tem. Como o governo não tem uma base orgânica, a a relação do governo com a Assembleia é sempre pontual. Projeto a projeto, mensagem a mensagem, não há uma uma base no sentido pleno do termo. E isso é muito ruim, porque o governo tem que ter base e tem que ter oposição. né? O governo não tem uma base. Então, A relação, quer dizer, a a aprovação das reformas já era difícil, os temas são contraditórios, naturalmente, e com esse acirramento, isso acaba dificultando ainda mais. Quando
1: o senhor fala de temas naturalmente contraditórios, o senhor se refere especificamente a que matéria, por exemplo?
0: O o programa de recuperação fiscal, a privatização da CEMIG, a privatização da CODEMIG, são temas controversos, são temas que, que. Há quem defenda, há quem discorde, e, e são temas polêmicos mesmo, naturalmente, como foi a reforma da Previdência. Então, é, eu, eu, sou, eu já era pessimista, eu estou mais pessimista ainda. Eu acho que
1: dificilmente o governo vai avançar com essas pautas. Então, nada disso passa? Privatização da Codemig, CEMIG, recuperação fiscal? Eu acho muito difícil, acho
0: muito difícil. Eu acho que a gente tem, e aqui uma coisa mais mais, eu acho que tem um problema... É, estrutural né da, da dificuldade da própria concepção do partido novo que dificulta a busca de alianças e tem um e tem um outro um outro aspecto que aí é uma convicção pessoal né eu sou francamente contra a reeleição eu acho que a reeleição é um é um ela intoxica o ambiente tudo que o governo faz após um certo período por bem ou por mal, é, 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 é interpretado como sendo alguma coisa eleitoreira. Né? Então, isso contamina. Né? Porque o processo eleitoral, infelizmente, está deflagrado. Nós estamos no meio da pandemia, o governo tem um ano e meio ainda para governar, e a eleição está na rua. Quer dizer, eu sou radicalmente contra a reeleição. Porque a reeleição, ela, ela introduz no relacionamento do legislativo com o executivo uma um elemento tóxico que incentiva os governos a, mais do que legados, buscarem dividendos. Isso é terrível, terrível, porque a maioria das políticas públicas relevantes, como políticas ligadas à área de saúde, educação, são políticas de longo prazo, política de Estado, e muitas vezes... O caminho mais correto é um caminho que, na ótica eleitoral, é ruim para o governo. Então, isso isso é é, inconscientemente, não é uma postura consciente do governo. Mas todo governo que se envolve num processo de reeleição, ele é contaminado e o clima fica contaminado. Quer dizer, quem é é a favor da reeleição né, do, do, do Zema, de certa forma... É, já tem uma predisposição contrária. Né? Então, isso é ruim, isso intoxica, eu acho que prejudica, eu acho que tem que acabar com a reeleição no Brasil.
1: Caso específico e pontual do acordo com a Vale, na avaliação do senhor, o governador Romeu Zema quer aprovação rápida porque isso pode surtir algum efeito eleitoral e a Assembleia quer atrapalhar porque isso vai dar algum efeito eleitoral para o Zema ou quer apresentar emenda porque vai dar algum efeito eleitoral para os deputados ou não tem nada disso?
0: Eu acho que não, quer dizer, eu eu não estou participando do do dia a dia e ser leviano fazer esse tipo de julgamento, né? Agora, eu acho, quer dizer, a a tese da Assembleia o governo tem uma tese né? e a Assembleia tem uma outra tese. Eu acho que ambas são respeitáveis. Quer dizer, a tese da Assembleia também, é de que você deve repassar recursos para os municípios e eles definirem, dentro de certos critérios, onde vão alocar, é até uma tendência que eu acho que a gente tem que encaminhar. Quer dizer, nós temos que confiar nas instituições democráticas, inclusive municipais. O prefeito, ele, ele, ele com o dinheiro, ele não vai fazer o que ele quer, a Câmara vai ter que aprovar existe o Tribunal de Contas do Estado, existe a sociedade civil, quer dizer, eu acho que a gente tem que deixar, no fundo, nós temos no Brasil um pouco essa visão, que lá no início do governo federal, o o ministro Paulo Guedes veio veio com a proposta, que é é muito correta, que é de menos Brasília e mais Brasil, só que isso mandou, né? E isso é é, é muito ruim, por quê? O governo federal, quando ele se relaciona com os governos estaduais... ele 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 tenta tutelar. É como se os governos estaduais não tivessem juízo. Então, eu tenho que que controlar. Se isso é válido na relação governo federal-governo estadual, eu acho que vale também aqui. Quer dizer, o governo estadual não tem que tutelar os municípios. Eu acho que as instituições democráticas... É, dentro dos municípios deve prevalecer. Agora, eu não sei qual a, a inviabilidade técnica desse mecanismo, que é o que é, é o que a secretaria de planejamento argumenta. Eu eu confesso que eu não não que eu desconheço a, a se isso é correto ou não. É possível que sim, né? Mas em tese, eu acho que entregar dinheiro para os municípios
1: é algo legítimo. A tese da Assembleia é uma tese boa? Eu acho que é uma tese boa. Agora, o senhor acha que tem como pano de fundo aí uma disputa entre governador Meuzema e o presidente da Assembleia Agostinho que estar em outro grupo político?
0: Eu não sei, mas é, é possível até que tenha, quer dizer, e que, que é legítimo, quer dizer, o, o fato do presidente da Assembleia no futuro né, se alinhar a uma outra corrente política é legítimo, é natural. Né? Como o governador tem toda a legitimidade de pletear a reeleição, dado que a reeleição existe. É, isso faz parte, não é? isso é, isso é natural, é normal. Eu, eu confio muito nas instituições. Não é? Nas instituições, eu acho que a gente tem que prezar as instituições e confiar nelas.
1: Não é? Qual que é o plano do senhor para 2022? O senhor acredita que o Zema, de fato, terá um outro vice que não o senhor? O senhor vai disputar outro cargo? O senhor pretende ser cabeça de chapa como candidato a governador? Candidato ao Senado? Deputado federal? Deputado estadual?
0: Eu, eu, eu te confesso que não sei. E aí não é uma pergunta, não é uma resposta... evasiva, escorregadia, não. Realmente não sei. Por quê? Aí eu vou só me alongar um pouquinho para explicar a a minha posição hoje. Eu entrei na política dentro do Partido Novo por uma conjunção de de, de fatos absolutamente aleatórios. Não era um projeto pessoal meu, mas enfim. Entrei e faço parte de um governo que que é um governo honrado, correto, governo que eu com o qual eu tenho muitos pontos em comum. Governo honrado, decente. né? Agora, hoje, o que que acontece? Então, de lá, mesmo tendo saído da coordenação política do governo, eu torço e participo e atuo para que esse governo dê certo. Todas as atividades. né? Agora, sair da parte política. Daqui para frente, 2022 para frente, eu diria que eu não sei por quê, eu não sei para onde que o, o, o grupo né, do Partido Novo com, com o governador vai. Não sei para onde que ele vai. Eu não participo disso. Nenhuma nenhuma discussão. E acho que esse é o ponto crucial. Quer dizer, eu só vou é, concorrer a algum cargo, ajudar de alguma forma em um projeto que seja um projeto com o qual eu acredite. Qual é a minha avaliação do quadro? O Brasil passa por um momento dramático Esquece a pandemia, além da pandemia, o Brasil passa, já de longa data, já tem 10 anos, por uma estagnação terrível. O desemprego é muito alto. Em Minas Gerais, um quarto da população está abaixo da linha da pobreza. Isso se espalha pelo Brasil inteiro. Então, nós temos que ter um projeto consistente de resgate da economia e do do progresso do país. Isso vai exigir um acordo. Quer dizer, o, o, o problema de Minas não pode ser resolvido independentemente da questão nacional. Então, se houver um movimento, né, uma jornada de partidos e de de políticos, no sentido de criar uma alternativa, um um projeto para o país, aí eu vou entrar. E aí não sei como. Não tem tem nenhum projeto pessoal. Posso até concorrer a algum cargo. Posso. Majoritário. Mas não é um projeto de vida. Entendeu? Eu, Eu acho que eu pela, pela função que eu exerço hoje, né, que é uma, é, uma, é uma função política, né, política. eu acho que seria uma, uma covardia e uma omissão eu simplesmente falar não, não vou participar, vou participar, mas não num projeto voluntarista. Quero ser, não, não é isso. Eu me proponho, estou né, avaliando, a primeira decisão que eu vou ter que tomar é o seguinte, eu vou ter que ir para algum partido, essa é a decisão que eu estou avaliando. Quer dizer,
1: para qual partido o senhor tem de ir? Eu estou avaliando várias
0: alternativas, exatamente fazendo primeiro essa primeira pergunta, quer dizer, para onde que esse partido vai? Porque os partidos têm algumas ideias, obviamente, mas eu quero saber qual o projeto desse partido. Se for um projeto com o qual eu concorde, eu me proponho a entrar nesse, nesse movimento. Então essa é a questão, quer dizer, daqui para frente não sei qual vai ser o projeto político, do Partido Novo, não sei para onde que ele vai, com quem que ele vai se coligar, né? Até hoje não se coligou, quer dizer, muitas pessoas do Novo, amigos meus, não, agora a gente vai se coligar. Mas com quem? Não sei. Então, não posso dizer, né? eu vou, não vou. O
1: senhor vê algum partido viável para se coligar com o Novo, considerando os critérios do Novo?
0: O, o, o Novo tem uma restrição que eu acho que vai ter que ser superada, que o Novo só aceita coligar com partidos que não se utilizam do fundo eleitoral. Ou seja, todos, né? Ele vai ter que rever isso. É? E, obviamente, se o Novo fosse aliar, vai ser. não vai ser com algum partido de esquerda, mas ele vai ter que superar essa dificuldade. né? De Porque, porque eu acho o equívoco. Eu também sou contra o fundo público. Acho que não, não devia haver. Mas, já que existe, não tem nenhuma ilegalidade, enquanto existir, do partido usar isso. É legítimo, não é? e cobrar dos outros. Quer dizer, eu não vou coligar com você, porque você usa o fundo eleitoral, que é legal, não tem nenhuma legalidade nisso. Quer dizer, é uma visão meio moralista da política que eu eu não gosto.
1: Além do projeto político do partido, imagino que o senhor também esteja avaliando a viabilidade do senhor como candidato dentro de alguma dessas legendas. Olhando para os partidos hoje, PV, PSD, onde é que o senhor se enxerga?
0: Não, eu eu sou... Obviamente que eu eu não gosto de partidos das extremas, nem da esquerda, nem da direita, não só por uma convicção ideológica, como que eu acho que o Brasil, um dos maiores males do Brasil é essa polarização exagerada, que separa a sociedade, esgarça a sociedade. Nós precisamos de de candidaturas e de projetos que que acolham, que que chamem as pessoas o parafraseando lá o, o Vinícius de Moraes que diz, eu, eu eu diria o seguinte a política nunca como antes ela 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 precisa ser a arte do encontro né o Brasil hoje é, essa polarização ela, ela ela é tóxica ela inviabiliza o país né então partidos muito radicais sectários Desservem a sociedade hoje Porque a sociedade precisa de ser De ser ser reunida Num projeto de de nação Respeitadas as diferenças Um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita Sem nenhum problema É é preciso buscar Uma convergência Uma agenda comum
1: E os, pode ficar nesse... esquerda, e os
0: partidos de esquerda, de extrema esquerda e de extrema direita, eles segmentam.
1: E o senhor pode ficar nesse meio, tanto um pouco mais à esquerda, quanto um pouco mais à direita? Sim, eu, eu,
0: sim, quer dizer, eu tenho... Essa divisão esquerda e direita, eu acho que ela ficou um pouco... um pouco... um pouco anacrônica. Né? O, o, eu, eu me definiria como uma pessoa... Eu sou um liberal, no sentido de que acredito na liberdade das pessoas, acho que a liberdade de empreender os mercados têm que ser livres, e aí eu teria, digamos assim, uma certa afinidade com com a direita, com a sem direita. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o, o papel do Estado, principalmente num país como o Brasil, é fundamental. Então, a tese do Estado mínimo, eu acho que é uma tese suicida. Então, tem que ter Estado, sim, tem que ter política pública, sim. E aí, nesse ponto, alguém poderia me chamar de esquerda. Eu acho que o Estado, um Estado, quer dizer... Minas Gerais, tem um quarto da população abaixo da linha da pobreza. Como, como, como que o Estado vai é, é, deixar de acolher essas pessoas? Tem que ter política pública. O
1: senhor vê o Estado sem e sem COPASA públicas, por exemplo?
0: Eu, eu acho que o problema da CEMIG e da COPASA... Quer dizer, a, 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 acho o seguinte. Privatizar a operação da CEMIG ou da COPASA, não acho que seja... É uma, é uma, é uma proposta razoável. Agora, o Estado não pode deixar de cuidar da política pública de saneamento. O Estado pode até privatizar a Copasa, mas a política pública de garantir saneamento é dele. E a CEMIG é a mesma coisa. Hoje a gente tem um problema grave em Minas, que é a a dificuldade da CEMIG de de oferecer energia elétrica para os consumidores, para os empresários que estão chegando. Isso não pode acontecer. né? Eu, em, em princípio, acho que a privatização dessas empresas é razoável. Agora, isso não é um fim em si próprio. Isso é um meio. Isso é um meio.
1: Vice do governador Romeu Zema na próxima eleição está descartado?
0: Isso isso não é uma... Essa iniciativa não pode ser minha. né? Eu acho difícil, porque eu eu não tenho participado... Quer dizer, eu como cidadão, como político, eu quero participar, como protagonista, de um projeto... É, que, que que eu acho que é importante para mim e para o Brasil. Eu não eu não tenho participar de nada, eu não tem menor ideia tem menor ideia para onde que vai o governo, a candidatura Zema não tem. Então é como que eu vou dizer que eu vou? Eu não vou eu não como eu não sou carreirista, né? Eu não quero ser vice, eu quero participar de um projeto do qual eu sinto orgulho e é daqui para frente, uma coisa de lá para cá. 2018 para cá, estou no governo, super leal. Né? Como dizia o, o, o poeta Fernando Branch, né? Na, na música lá do, do Devecos, muito vale o já feito, mais vale o que será.
1: O o considera... É um futuro que eu não sei. O senhor considera que tenha ficado isolado no governo?
0: Não, não, não acho que não. Quer dizer, a minha, a, minha, a minha relação com o governador é ótima, com os secretários é ótima. Eu simplesmente me me ausentei do núcleo gerador da política. E como a coisa mais importante do governo é a política, né? que é uma outra divergência que eu tenho da da concepção do novo. Política, para mim, é a coisa mais importante que tem no governo. A política é a coisa mais importante. Então, eu fiquei à margem da construção política, relacionamento com a Assembleia, alianças, acordos com outros partidos, Então, é, é, mas eu trabalho em várias áreas e, e tenho um relacionamento ótimo com todos os secretários, com o governador. Eu não diria que eu fiquei isolado, eu simplesmente, como eu tenho uma concepção diferente do Partido Novo, e o Novo é um partido que lembra um pouco, é, nesse sentido, quer dizer, o pessoal do Novo vai até brigar comigo, lembra um pouco a, as origens do PT, é, é, é um partido hegemônico. Quer dizer, eu, eu, é, eu tenho a hegemonia, que é, que é uma coisa meio arrogante, meio moralista. Né? Então, partidos hegemônicos, eles concentram a, a, o processo decisório na mão de pessoas do partido. O PT é um pouco isso. Ser PT ou não mesmo participando do governo do PT, eu tenho alguns conhecidos, eles eram um pouco assim... participantes de segunda classe. Eles não estavam na cúpula. né? Uma coisa hegemônica. Que eu acho que não não é bom, principalmente hoje, que a sociedade brasileira é complexa, multifacetada, e nenhuma ideologia, nenhuma doutrina pode se avorar em ser o caminho para a sociedade. Eu tenho a luz, eu tenho a verdade. Isso não existe. né? Então, essa abertura, essa pluralidade na concepção é uma coisa que o Partido Novo, eu acho que vai vai aprender, porque são pessoas inteligentes e de boa fé. né? O
1: que o senhor vislumbra para o Senado Nacional? Essa polarização vai prevalecer e chega até 2022? Ou, na verdade, ela é sustentada até certo ponto, uma parte enfraquecida e a terceira via surge às vésperas da eleição? Como é que o senhor acha que vai ser?
0: Eu acho que vai surgir uma terceira via. E eu eu é, todos os movimentos nessa nesse sentido eu, eu, eu apoio eu acho que é uma nós temos que, que gerar uma 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 aglutinação da sociedade em torno de um projeto a sociedade brasileira está hoje ela está hoje descrente quais os sentimentos hoje que prevalecem descrença desconfiança rancor e essa polarização ela acentua isso nós precisamos do contrário né Confia, esperança confiança, paz. né? E isso é a política que pode trazer, um projeto político generoso, plural, que respeita as divergências. Isso é que eu acho que o Brasil precisa. Não é fácil, porque é difícil construir diante dessa pluralidade, quem vai ser, digamos, o cabeça da chapa. É difícil. Agora, eu acho que os homens de bem do Brasil, os políticos de bem, eles, de certa forma, estão convencidos né, de que, se não houver isso, nós vamos cair na polarização. Que é o pior que pode acontecer. Nós vamos desgastar mais ainda a sociedade no momento que o país precisa de um projeto robusto de retomada do desenvolvimento. E todos
1: esses nomes que se colocam como terceira via para 2022, o senhor acredita que algum tenha mais possibilidade? Aqui de Minas Gerais, por exemplo, muito se fala que Rodrigo Pacheco poderia ser uma possibilidade. Como é que o senhor vê isso tudo?
0: Eu acho que o Rodrigo pode ser. O, O o governador do Rio Grande do Sul, eu tive pouco conhecimento com ele, mas tem uma ótima impressão. O Tasso Geriçat é uma boa opção. São as pessoas que eu tenho mais contato, né? Mais, mas, ah, eu acho que são esses né, que estão
1: colocados. Em Minas, o senhor acha que vai ser Calil e Zema?
0: Em princípio, sim. Em princípio, sim. Né? A polarização aqui, quer dizer, ela é uma polarização menos, menos aguda, menos ideológica, né? pelo menos até hoje, né? Não sei, porque e aí volta aquela minha tese original. A eleição aqui vai ter uma relação é, muito estreita com a eleição federal. Então, à medida que ou o Zema ou o Calil se alinhem a alguma candidatura federal, isso pode trazer para cá esse acerramento, essa polarização. Que até agora, nenhum dos dois se colocou. Né? Estão todos um pouco observando o ambiente, mas eu acho que a eleição federal vai, de certa forma, influenciar e contextualizar a eleição estadual.
1: Para terminar, nesse alinhamento nacional, o senhor acha que o Calil pode ter alguma vantagem em relação ao governador Romeu Zema, visto que o Partido Novo se colocou contrário ao presidente Jair Bolsonaro, o que possa complicar talvez a situação do governador Romeu Zema também, e o Calil é cobiçado por Ciro Gomes, tem um alinhamento com o partido do Rodrigo Pacheco e também é cobiçado pelo ex-presidente Lula.
0: É, O, o... O governador Romeu Zema, ele ele está numa situação, ele vai ter que desembrulhar esse esse pacote aí, porque o novo, na sua direção nacional, deliberadamente está contra o Bolsonaro. Mas, de outro lado, uma parte importante do eleitorado que apoia o governo, Zema, é um eleitorado do Bolsonaro. E dificilmente o Bolsonaro não vai ter um candidato aqui. Quer dizer, é muito difícil um candidato à presidência da República não ter uma, um palanque em Minas. Então, ele vai ter um palanque. Ou vai ser o Romeu Zema, ou vai ser outra pessoa. E aí, isso pode, de certa forma, gerar uma certa, uma certa turbulência no eleitorado que apoia o Zema. Ele, evidentemente que ele deve estar fazendo esse tipo de avaliação. Eu não sei, porque, repito, eu não tenho participado desse tipo de conversa
1: o senhor, seja para qual cargo for, está no pleito para 2022?
0: Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não, não, eu não vou participar de um projeto voluntarista. Né? Se houver um projeto, que eu acredito, e que se houver alguma, alguma viabilidade, claro que sempre há riscos. Né? Aí eu, 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 eu embarco nesse, nesse projeto.
1: Tem algum cargo onde o senhor acha que o senhor executaria melhor os propósitos do senhor? Como do Senado, deputado estadual...
0: Eu acho que todos, né? Eu acho que o quase importante é ter um projeto e eu acho que todos os cargos são
1: relevantes, né? Todos os cargos são relevantes. Muito obrigada, Mas... vice-governador. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, Lopes Abrindo o Jogo
0: com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.